0: Boa tarde, mais uma live, a gente está ao vivo hoje para falar sobre delegar e entender por que, que a sua empresa pode quebrar se você não souber delegar da maneira correta. E é por isso que eu vou te oferecer aqui hoje dois métodos para evitar o fracasso, delegando, e um método para alcançar o sucesso, delegando. Delegar pode sim quebrar o seu negócio, mas pode também potencializá-lo. você tiver mais pessoas fazendo o que precisa ser feito, fazendo da maneira certa, você pode potencializá-lo. E para isso a gente precisa entender bem a diferença entre um que vai levar ao fracasso e o outro que vai levar ao sucesso. Como diz a frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E nós vamos encontrar aqui então o caminho certo, ou a dose certa, para que a gente possa delegar com sucesso. você vai ver que eu desenhei aqui algumas trilhas. Para você entender que se você seguir uma trilha específica. Vai ser fracasso sem dúvida. Se você seguir uma trilha específica. A chance de potencializar seu negócio. Potencializar suas atividades e alcançar seus objetivos delegando. Vai ser muito maior. Afinal de contas. Quem não quer ter na sua empresa. Pessoas que estão realmente... Interessadas a fazer o que precisa ser feito, gente que realmente vai engajar, realmente que realmente vai contribuir, ao invés de ter somente pessoas que estão ali por estar e esse tipo de pessoa realmente não contribui para o negócio, acaba muitas vezes sendo até um peso, uh, não faz parte do crescimento do negócio, às vezes até contribui fazendo o mínimo, mas empresa que quer crescer e crescer de um jeito saudável. Não pode ter dentro dela pessoas que estão ali só fazendo o mínimo. Tem que ter ali pessoas que querem crescer, que querem desenvolver, que querem entregar mais, que querem fazer mais. Ou será que você não quer ter na sua empresa pessoas que querem contribuir cada vez mais, aprender cada vez mais, entregar cada vez mais e te ajudar a chegar no seu objetivo de uma forma mais rápida? Eu quero, imagino que você queira, imagino que todo mundo quer. Mas a gente não vive só do querer. Nós temos que agir para que essas coisas aconteçam. E o que nós vamos ver aqui é essa caminhada, essa trilha. Então, eu vou te mostrar algumas trilhas que não vão te levar a um lugar muito positivo nesse sentido. E vou te mostrar uma trilha específica que vai te levar a uma situação muito positiva. Há momentos em que parece que tudo está maravilhoso e talvez não esteja. E há momentos claros em que a gente vê que não está também. Se a gente conhecer essas trilhas para delegar a gente consegue delegar com sucesso e caminhar em direção aos objetivos que nós queremos. Se nós não soubermos delegar, ou a gente empaca, ou a gente vai para o fracasso, e aí nós vamos ter dois caminhos muito específicos, e acaba sendo, sem dúvida nenhuma, sempre uma escolha nossa, né? Que caminho é esse que nós queremos chegar. Então vamos contextualizar da seguinte forma. É evidente que quando nós montamos o nosso negócio, um negócio pequeno um negócio que nós estamos investindo para que vire algo grande lá na frente e a grande a grande maioria das empresas nasceram pequenas então elas nasceram na mão dos seus donos mesmo nasceram com o dono fazendo tudo nasceram com o dono é, se dedicando ao negócio Isso é normal então eu sempre digo o problema não é o que o problema não é o que nós estamos fazendo hoje o problema é se nós estamos planejando o futuro para que possamos fazer diferente. Então eu sempre digo que o problema de um empresário, por exemplo, não é se ele faz tudo dentro da sua empresa. O problema não é esse. O problema é se há processos que o levem a delegar, a ter pessoas é, comprometidas a ajudá-lo no crescimento desse negócio. E isso sim, é processo, é trabalho, é planejamento, é estratégia. E são essas estratégias é que precisam estar conectadas... É, diretamente com esse delegar corretamente delegar da maneira que funciona delegar para quem funciona é a pessoa certa o lugar certo e a gente fazendo as atividades e operações certas que vão nos levar realmente a esse local a esse objetivo ou a esse sucesso no processo de delegar bom e esse empresário que está pequeno e esse pensamento do empresário que faz tudo deve estar conectado a uma empresa pequena e não uma empresa grande. Se ela é grande, ela já tem que ter passado por esse processo. Mas se não passou, nunca é tarde, como eu disse. Não é o que você tem agora, mas é o que você está é, planejando ter, organizando ter. E não é o planejamento com palavras e pensamentos, não é o planejamento com ações mesmo. É estra estratégia de ação, estratégia para se fazer mesmo. E aí chega um momento... Se é esse o seu agora, ou talvez já passou da hora, em que tem que delegar. Se a empresa começa a crescer, começa a dar certo, começa a funcionar, não tem jeito. Você tem que ter pessoas. E pessoas não estarão ali só para fazer o que você manda. Quando a gente fala delegar, não é entregar para as pessoas o que elas precisam fazer e é puro e simples. A gente precisa delegar responsabilidades, delegar atividades, aprendizado e crescimento. Lógico. Responsabilidade é a última coisa que a gente delega. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Vamos detalhar essas trilhas, como eu disse para você. Mas nós não podemos ter na empresa só pessoas que fazem o que fazem e pronto, só tá faz lá o, o que está definido. É, nós vamos trabalhar esse processo de delegar para a empresa crescer de uma forma saudável, contando com pessoas que irão contribuir, pessoas que irão fazer mais. E o que eu quero trazer aqui é essa trilha para que você possa aplicar no seu negócio dessa forma para que as pessoas venham junto, para que as pessoas comecem a caminhar, porque ou está na sua hora, ou já passou da sua hora, ou a sua hora vai chegar, e você precisará delegar, se você se sente altamente operacional hoje, se você está 100% ocupado, o seu tempo é todo ocupado com operacional, você tem que fazer tudo na sua empresa, talvez já passou da hora, se você está caminhando para esse sentido de assumir tudo, de querer fazer tudo, está na sua hora. E se você não ainda tá, não está assim, tomara que chegue a sua hora, porque se a sua hora chegar é porque a empresa está crescendo. Se essa, se essa hora começar a chegar, é porque a sua empresa está indo no caminho certo. Agora, cabe a você monitorar, ficar consciente para isso, para entender esses momentos e agir na hora certa, para ter as pessoas certas. E nós sabemos que as pessoas não chegam prontas. Muito dificilmente você acha alguém pronto para o que você quer. Então é preciso formar, é preciso trabalhar o aprendizado dessas pessoas. E o delegado é uma das partes desse aprendizado, se não realmente nós vamos ter ali aquelas pessoas que estão ali talvez só pelo salário, que estão ali só para cumprir tabela. E gente que quer cumprir tabela não faz diferença nenhuma. Talvez nós tenhamos alguns... Precisa cumprir tabela, mas vamos ter gente também que não quer cumprir tabela, que é gente que quer fazer o gol, gente que quer dar o um passe definitivo para contribuir para o resultado que nós queremos. E eu sei que sempre que eu estou conversando com empresários empresário, isso é um tema, vamos chamar de delicado, porque a regra geral ou o pensamento geral é que não tem essas pessoas por aí. Não tem, cara, não tem empregado que quer é pegar no chifre do boi, não tem empregado que quer dedicar, não tem gente que quer correr atrás, não tem gente comprometida. Por outro lado, quando a gente começa a usar estratégias que são <coughs> eficazes, eu também vejo empresários muito satisfeitos com isso. Não quer dizer que as pessoas não saem da empresa, não quer dizer que elas sigam lá para sempre. Quer dizer que enquanto elas estão lá, elas estão engajadas e o desenvolvimento é contínuo. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo gente só reclamando e dizendo que não acha a equipe boa, que não acha... É, colaborador que quer realmente contribuir, fazer parte do, do crescimento, ao mesmo tempo eu estou vendo gente que está engajando, que está participando. E não é gente que vem pronta não, é gente que está sendo formada em diversos lugares. Eu costumo dizer que o grande problema do empresário em relação à sua equipe, ao seu funcionário, é que ele não enxerga esse funcionário como um fornecedor. Porque o funcionário é um fornecedor, cara. Então, veja bem, o funcionário é aquele que te fornece um serviço em troca de um benefício financeiro, ou outros benefícios também. E o problema do funcionário também é aquele que não, entre... não enxerga o patrão ou a empresa como cliente. É, se a relação mudar de fornecedor para cliente, a gente vai ver que a gente começa a pensar diferente, porque quando eu estou lidando com um fornecedor, meu tipo de comportamento com ele é um diferente daquele que eu tenho com meu funcionário. E quando eu estou lidando com o cliente, é diferente o meu comportamento em relação àquilo que eu estou lidando com o meu patrão. Então, a gente precisa buscar essa linha de parceria e parar de pensar. Eu sei que existem leis, que tem CLT, que tem um monte de coisa aí que faz com que você enxergue o seu funcionário como funcionário, como empregado. Mas se a gente passar a enxergá-lo como, como um fornecedor de serviços a gente começa provavelmente começará a ter uma relação diferente com ele e a gente vai ter a opção ou a possibilidade de mostrar para ele também que ele precisa ter uma relação comigo de cliente. Porque aí a gente começa a jogar o jogo do ganha-ganha. A gente começa a jogar o jogo de eu ganho e você ganha. E aí a gente consegue criar aí estratégias juntos para que as coisas comecem a acontecer. Porque senão fica aquela visão do, do empregador que parece que está fazendo um favor para o empregado ao dar emprego e fica aquela visão do empregado que parece que ele só pensa que ele está sendo escravizado. isso esses dois tipos de pensamento não levam a gente a lugar nenhum. Porque a, acaba o empregador e o empregado tendo uma relação de perde-perde. Tem uma disputa. É quem ganha mais. Quem tira mais do outro. Quem aproveita mais do outro. Né? Se, se, se o meu empregador não está perto, eu dou aquela enrolada. Porque aí parece que eu estou ganhando em cima dele. E ao invés de... Da, da visão da entrega do serviço, e se o meu empregado, a visão que eu tenho para o meu empregado também, é tirar dele até, sugá-lo até a última gota, né? Espremê-lo. Essa relação não leva ao jogo do ganha-ganha, essa relação vai levar ao jogo do perde-perde. Então, a primeira mudança é a mudança da consciência. Para que a gente comece, a, comece a, a mudar as ações que nós precisamos mudar. É bem verdade que numa relação fornecedor-cliente, tem hora que o cliente não quer mais, e tem hora que o fornecedor não quer mais, é verdade. Mas tudo acontece ainda de uma forma muito mais parceira, muito mais agradável, com a relação harmoniosa. E não é porque eu, eu como cliente, escolhi não ter mais aquele fornecedor que eu não possa ter no futuro de novo, se for o jogo do ganha-ganha novamente. Então o que nós vamos caminhar pensando aqui é, como eu, empresário, consigo trabalhar essa consciência mas como eu consigo trabalhar isso na prática, com um processo de delegar atividades, delegar tarefa, para fazer com que essas pessoas é, se engajem mais junto com a gente e para com essa relação de perde-perde, para com essa briga empregador-empregado. Agora não, nós somos parceiros, vamos trabalhar junto, porque o seu ganho e você ganha. Quem ganha mais, evidentemente, quem investe mais. Não é essa a questão que eu quero tratar aqui. eu quero tratar é a sensação do ganha. Eu quero ganhar junto com você. Eu, como empregador, quero ganhar junto com o meu empregado. Eu, como empregado, quero ganhar junto com o meu empregador. E para isso, tem que ter esforço mútuo. Tem que participar os dois. Tem que fazer com que as coisas é, aconteçam. Mas o que a gente vê muito, hoje em dia, na verdade é do ponto de vista... Ele se sobrecarrega é ele fazendo tudo, assumindo tudo, não tendo folga, não tendo tempo, não tendo férias, não tendo tranquilidade, conforto psicológico, Tá preocupado com o negócio o tempo todo, todas as atividades a é ele, se ele não fizer nada funciona, aí alimenta aquela crença do olho do, do, do dono que engorda o boi. E não é mentira, o olho do dono é que engorda o boi mesmo, mas às vezes o olho do dono engorda dois bois, três bois, quatro bois. Mas se esse dono quiser engordar dez bois, quinze bois, vinte e dois, ele já não tem olho suficiente para isso não. Ele tem que começar a delegar olhares, né? Ele tem que pôr gente para olhar. E aí nós vamos engordar o boi com o olhar do outro. Se a gente ficar com a crença de que, o olho, do boi é que engo... Opa, o olho do dono é que engorda o boi, aí a gente vai ficar limitado. É essa a questão que eu quero trazer aqui nós vamos ficar limitado se eu tiver que olhar todos os meus bois para que realmente a engorda aconteça eu vou ficar limitado porque eu não dou conta de olhar todo mundo então daí a pouco eu começo a ter mais cabeças de bois no meu pasto e eu preciso de gente para olhar para mim eu preciso de outros olhares para fazer o boi engordar também é isso que nós estamos falando Guardando aqui as ressalvas sobre a metáfora feita, mas eu tô falando de um negócio que vai crescer a um ponto em que o dono não vai mais dar conta de olhar tudo, ele vai olhar, mas ele vai olhar para quem olha para ele, não dá mais conta, é hora de delegar, ou então você vai chegar no ponto em que não será mais possível crescer, porque você não dá conta, você ficou limitado ao seu tempo, ficou limitado à sua saúde física, ficou limitada à quantidade de atividades que você consegue realizar no dia, não dá mais conta e se fosse dessa forma para as grandes empresas que existem hoje elas nem existiriam né empresas são feitas de pessoas empresas grandes são feitas de pessoas grandes empresas pequenas são feitas de pessoas pequenas pessoas grandes fazem parceria para crescer pessoas pequenas centraliza tudo e não cresce automaticamente pessoas pequenas não crescem porque acha que tem que fazer tudo sozinho não vai dar conta Pessoas grandes trazem parceiros, porque eles são tão grandes que eles trazem gente para crescer junto. É assim que a coisa funciona. E eu sei que na prática, quando a gente começa a delegar, nem sempre sai do jeito que a gente pensou. E a gente quer, né? Mas nós não vamos lidar aqui com a jeito que eu quero. Nós vamos ligar, lidar aqui com a realidade que existe, com a verdade que existe. Não adianta a gente trabalhar com, tal, com coisas que não são reais. Então... Como eu sei, e acredito que você sabe também, que quando você vai contratar alguém, você não acha essa maravilha toda para contratar, né? Pessoas que vêm e engajam e fazem tudo funcionar. Nós vamos trabalhar com a realidade que nós temos para transformá-la na realidade que nós queremos. Aí sim, nós vamos ter condição de chegar a algum lugar. Qual o benefício você vai ter com isso? Enorme? Talvez médio? Talvez grande? Talvez nenhum, se fizer de forma errada. Então, eu quero trazer as trilhas aqui pra você pensar sobre isso e começar a traduzir isso em atividades práticas aí pro seu negócio, tá? Bom, como regra geral, então, quando você tem alguém trabalhando com você e você começa a pensar em delegar, porque você não tá dando conta mais, ah, tem coisa que não tá sendo feita ou tem coisa que tá sendo mal feita, tem coisa que tá sendo abandonada, a sua cabeça não dá conta mais, você tá esquecendo um monte de coisa. Aí você fala, não aguento mais, eu preciso de alguém. E aí muitas vezes você já tem alguém com você, só que você ainda não tinha pensado nisso e agora é hora de pensar para delegar. Bom, se você agora quer delegar, você vai olhar para o lado, olhar para quem está do seu lado e começar a delegar para essas pessoas. E aí você pode encontrar dois tipos de pessoas. Aquela pessoa, Você pode achar alguém perfeito, nossa, deleguei, a coisa está funcionando, é uma maravilha. E você pode achar alguém que você delega, explica e a coisa parece que não vai. A pessoa tem uma dificuldade de aprendizado, a coisa não anda. né Então você vai ter dois caminhos. E entre essa dificuldade de aprendizado e esse perfeito, tem aí uma série de outras possibilidades que você pode encontrar. Mas e aí? Como é que eu faço com isso? Bom, vamos pensar aqui então como é que você vai fazer com quem tem dificuldade no aprendizado. Qual que é a regra geral de, de quando a gente começa a lidar com quem tem dificuldade no aprendizado? Primeiro, vamos pensar quando a pessoa começa, a en... quando a pessoa entra na sua empresa, por exemplo, ela não sabe fazer nada que tem lá. Então, como regra geral, tem que aprender. Uma pessoa que você começa a delegar algumas atividades para ela, ela ainda não tem a competência necessária para desenvolver aquilo. Você precisa ensinar. Ela tem que aprender. Aprendizado você sabe muito bem, assim como eu. Quando você começou a aprender algo eu comecei a aprender algo, sempre que fazemos isso, não é fácil. A gente leva um tempinho, a gente tem que ter um esforço ali e demora um pouco para aprender. Bom, se isso acontece comigo, eu não posso esperar que seja diferente com o outro, a não ser que o outro já tenha a competência necessária para aquilo. Ótimo, o mundo ideal. Mas quando nós estamos lidando com pessoas que vai ter um certo grau de dificuldade para aprender é porque ela vai levar um certo tempo. Que tempo é esse? Depende da tarefa, depende, depende da pessoa. E eu vou te dar os métodos aqui para você simplesmente não desistir disso e entender como é que isso pode funcionar. Mas aí nós temos dois caminhos. Alguém com dificuldade de aprendizado? Ou eu desisto, largo para lá, e é o que acontece muitas vezes. Quer dizer, eu ensinei para alguém e essa pessoa não aprendeu e ela fica me perguntando demais, ou a coisa não sai, o trem tá agarrado, e acaba que me... Minha... Algumas pessoas dizem, né? Ensinar o outro leva mais tempo do que eu fazer. Lógico. Lógico. Eu já tenho a competência necessária, basta fazer. Ensinar para o outro demora. Então, se eu estou esperando que é só falar uma vez para as pessoas, elas já sabem tudo, e eu tô livre disso, já tá errado. E é por isso que eu desisto. Muitas vezes eu tô tão cheio de coisa, e aí, de repente, eu ouvi alguém falar que eu preciso delegar. Cara, é mesmo, eu preciso delegar, minha vida já não é saudável, minha vida já não é boa, já não tô dando conta mais das coisas. E eu fui num treinamento, ouvi um cara falar que eu preciso delegar, então vamos delegar. Chega lá e fala, fulano, agora você faz isso, isso e isso. Cara, isso não é delegar não, isso eu chamo de delargar, sabe? Larga pra lá com a pessoa. E aí não vai dar certo, e aí eu desisto, por quê? Porque se eu ficar ocupando o meu tempo, ensinando aquela pessoa, tirando as dúvidas dela, tentando colocar ela no caminho certo eu perco tanto tempo que não dou conta então eu desisto desiste aí o que, é que você faz quando você desiste volta a cuidar de tudo não tem outra opção se não tem quem faz é você que vai ter que fazer senão você vai ter que fechar seu negócio aí é que cria a crença do o olho do dono é que engorda o boi ou seja só funciona quando eu faço o que é que acontece vai passar o resto da sua vida lotado de coisa para fazer porque toda vez que você tentar delegar você vai encontrar alguém que precisa aprender e se você ainda não tem as condições para ensinar não descobriu como treinar realmente as pessoas para isso e como se organizar para isso você vai desistir sempre só que aí você vai acumular de novo e aí você tá perdido porque voltou para trás deu sei lá quantos passos para trás e você vai perceber mais uma vez que se o seu negócio tem que crescer algumas coisas terão que ser delegadas elas não irão funcionar mas tem um outro caminho você pode não desistir né você pode persistir o que é o correto você deve persistir as pessoas não vão aprender de um dia para a noite de um momento para outro aliás se você encontrar essas pessoas isso é ótimo pessoas boas pessoas engajadas pessoas intelectualmente prontas para aquela atividade ótimo Beleza, mas nem sempre o será. Talvez na minoria isso vai acontecer. Mas o fato é que eu preciso persistir. Quer dizer, se eu ensinei e não entendeu, eu preciso ensinar diferente. Se eu ensinei e não aprendeu de imediato, eu preciso dar o um tempo necessário para que a pessoa aprenda essa atividade. Para que eu veja quais são as dificuldades, quais são os erros que estão acontecendo. Então, para delegar, a primeira coisa que eu preciso fazer é treinar essa pessoa. O que é treinar essa pessoa? É ensiná-la. É mostrar como a coisa funciona. É falar da importância disso que está sendo delegado. É mostrar para ela o quanto ela vai participar do processo e ser importante nisso para que elas tenham interesse realmente ficar ali. Treinar é isso. É mostrar, é indicar, mostrar o caminho, mostrar como faz, mostrar a importância, usar todas as técnicas que você sabe sobre aquela atividade para mostrar, fazê-la entender aquilo. E aí fica uma diferença muito grande entre explicar e ela entender. A parte de treinamento é a parte que você explica e fica muito atento se ela está entendendo. Mas você só vai saber se ela realmente entendeu no processo de desenvolvimento. Então, se você quer realmente essa pessoa, a primeira coisa é treiná-la. Lógico. Mas depois você precisa desenvolvê-la. E isso são coisas diferentes, bastante diferentes. Porque quando a gente fala de treinar... Olha, eu preciso treinar alguém na minha equipe. Eu falei só de mim, né? Não importa o outro. Então, uma coisa que cabe a mim. Eu vou lá, explico, mostro como é, é dou o caminho das pedras, conto todas as mães, os segredos daquele processo. Falei de mim. Mas tem uma segunda etapa, eu preciso falar do outro, que é desenvolvê-la. Desenvolvê-la já não é mais sobre mim, é sobre ela. Então, depois do treinamento, agora eu preciso dar todas as condições para que essa pessoa se desenvolva. E o que é se desenvolver? Basicamente, é colocar em prática tudo aquilo que ela viu na parte de treinamento. É colocar em prática aquilo, para que eu, na posição de quem está delegando, possa observar se ela realmente entendeu. Aí, nesse, nessa parte do desenvolvimento, eu vou saber se realmente essa pessoa entendeu ou não entendeu, não entendeu nada do que eu falei. Ou, entendeu uma parte e não entendeu outra. Cabe a mim agora voltar ao primeiro passo. Treiná-la novamente, que é explicar, tirar a dúvida, ajudá-la para que ela possa fazer de novo. E a primeira vez que ela fizer, ela fará com a menor velocidade que ela será capaz de fazer. Porque na segunda vez ela vai fazer mais rápido, na terceira vez ela vai fazer mais rápido, na quarta vez ela vai fazer mais rápido. Se eu não der a ela essa condição de desenvolvimento, ela não vai chegar lá. Ela não vai aprender realmente. Porque se eu achar que é só a primeira parte que funciona, quer dizer, treina essa pessoa e pronto, não vai dar certo, é preciso treiná-la e desenvolvê-la, e desenvolver agora é sair do eu e começar a prestar atenção nessa outra pessoa, enquanto eu estou treinando, eu estou muito focado em mim, quer dizer, eu criei um método, eu desenvolvi um treinamento, eu preparei meus slides, eu fiz não sei o está focado em mim, mesmo que eu esteja pensando no outro, mas o desenvolvimento é que é a realidade do outro, né, né, que quando eu estou pensando sobre um conhecimento específico, eu estou olhando para o é fácil, isso é fácil, isso é fácil, lógico que é fácil, eu já faço isso há muito tempo, eu já tenho competência desenvolvida, eu já lidei com isso, eu já passei por todas as dificuldades, eu já encontrei caminhos, eu já evoluí muito, agora é hora de evoluir o outro, e o outro não está no mesmo nível que eu em relação a essa atividade, então ela precisa desenvolver, é a hora que ela vai fazer. E é aí que você agora cria dois caminhos quando você desenvolve uma pessoa, e você precisa saber os limites para isso, porque a sua empresa não pode esperar, né? Eu acredito fielmente que qualquer pessoa aprende qualquer coisa, desde que ela queira. Mas umas vão levar dois anos, outras vão aprender com 30 dias. Umas vão levar um ano e meio, outras vão aprender com 60 dias. E eu não posso esperar dois anos para que alguém aprenda alguma coisa. Talvez eu precise que ela aprenda em uma semana, 15 dias, 20 dias, não sei. Cada etapa, cada atividade, cada. Cada parte é um tempo diferente. O fato é que a gente não pode esperar o tempo todo, mas eu também não posso esperar que ela prenda da noite por dia. Nenhum dos dois vai funcionar. Preciso achar a linha certa para isso. E aí é, e é no desenvolvimento que eu vou ver isso. Falei, é, tá difícil, isso aqui vai demorar muito. Ou, opa, essa pessoa está indo, está funcionando bem. E depois que você coloca ela no processo de desenvolvimento, é que você tem dois caminhos. Eu chamo de o TDT, que é treina, desenvolve e troca. Troca, não deu, cara, tem que trocar Não deu, você viu que a pessoa não vai Ou ela vai, mas vai demorar, vai levar dois anos Troca, ou você troca a pessoa Ou você troca para quem você vai desenvolver O problema de trocar a pessoa é, Principalmente quando é um funcionário novo Que você viu que não tá indo, não tá indo O problema de trocar é que você tem que pensar o seguinte Será que o problema está na parte de desenvolvimento Dessa outra pessoa Ou será que o problema está na parte do treinamento que aí é comigo e muitas vezes eu vejo isso E aí quando a gente tá falando de delegar a primeira coisa que vai fazer você sua empresa dar errado em relação a isso e você ficar o resto da vida sobrecarregado é como você come, quando você começa a gerenciar por omissão esse caminho do TDT treina desenvolve troca vai te levar ao caminho da vai te levar a gerenciar por omissão o que é gerenciar por omissão quer dizer eu focado só em mim, treino alguém, não crio as condições melhores possíveis para essa pessoa se desenvolver, vejo que não deu certo, troco. Só que vem uma outra pessoa, eu treino ela, não dou as condições necessárias para desenvolver e troco de novo porque não tá funcionando. E aí vira um ciclo, TDT, treina, desenvolve e troca. Só que não desenvolve. O desenvolve ele só começa uma pequena parte. Isso eu chamo de gerenciar por omissão. Por quê? Porque eu eu não estou fazendo o que realmente precisa ser feito para que as pessoas aprendam dentro do meu negócio as atividades que elas realmente precisam. Então eu, eu omisso, não faço o esforço necessário que eu preciso, talvez porque eu não tenha tempo, talvez porque eu não sou a melhor pessoa para treinar essa pessoa, uma série de coisas sobre mim que eu não realmente estou fazendo e coloco a culpa no outro e mando embora. Aí eu trago outro, trago outro. E esse troca, troca, troca. Chega num ponto em que você cansa, aí o que, que você faz? Aceita qualquer um lá agora, porque não acha gente boa mesmo. Então, gerenciar por emissão vai te levar pro buraco também, porque não dá para ficar trocando. Você pode trocar uma, duas, três, quatro, sei lá quantas vezes, mas vai chegar uma hora que você fala aqui. Deixa essa mesmo, sabe? Ela tá fazendo só aquela parte ali, esquece. O que, que você acabou de fazer? Você tá dizendo, ok, eu não quero que a minha empresa cresça mais, eu deixei ela de que tá mesmo sabe já que é a minha empresa o resultado da minha empresa é o resultado da minha equipe e a minha equipe não desenvolve deixa para lá eu vou deixar do jeito que tá você está é, levando a sua empresa para o buraco e por que que está indo para o buraco ah não essa só não vai crescer ok enquanto ela não cresce seus concorrentes crescem você tá indo para o buraco a sua empresa está indo para o buraco com certeza mas tem um outro lado desse processo e na hora que você persiste, que você treina, que você desenvolve, aí você, ao invés de fazer o TDT, que é o treina, desenvolve troca, você faz o TDP. Treina, desenvolve e potencializa. Porque se você treina do jeito que você treina e você dá as condições para a pessoa desenvolver, agora é hora de potencializá-la. Você fez do jeito certo, você tá vendo que ela tá funcionando bem. Fala, Nossa, essa pessoa é top, eu não dá condições para potencializa. Coloca essa pessoa para frente, cria outras atividades, outras responsabilidades, põe ela para fazer, é isso mesmo, as pessoas precisam crescer. E aí sim, você começa a dar condições para sua empresa crescer do jeito que ela precisa. Já que o resultado da sua empresa é o resultado da sua equipe, e é, então agora você potencializa e faz a sua empresa crescer, porque a sua equipe está crescendo. Mas aí a gente pode cair num outro problema. Por isso que a gente não deve estar tá no extremo e nem no outro extremo. Qual que é o outro problema agora talvez você começa a gerenciar por abdicação não é mais por omissão. agora você gerencia por abdicação porque veja bem o empresário está altamente acumulado cheio de coisa para fazer abarrotado não tá dando conta de repente ele acha alguém na empresa dele que assume um monte de coisa que ele está fazendo ele começa a ter tempo ficar tranquilo o estresse não é tão grande tem alguém que resolve na empresa Nossa que maravilha essa pessoa é top eu começo a jogar tudo pra ela e começo a fugir, agora eu não quero mais fazer, por quê? Porque eu tenho alguém que faz, eu tenho alguém que resolve, qualquer problema, procura fulano, resolve com ele. Nossa, que maravilha, eu abdiquei de tudo, eu tenho alguém que cuida. Isso pode ser bom, não pode? Lógico, isso pode ser maravilhoso, né, você ter alguém desse jeito na, na sua empresa. O problema, meu caro, é que se essa pessoa sair da sua empresa, você fica na mão você já não sabe mais o que fazer você já não lembra mais como é que faz uma série de coisas até sei lá quanto tempo que essa pessoa toma conta de tudo ué então cara como é que eu faço eu fico agarrado nas operações ou eu ou eu passo para outra pessoa delegar é sobre ter alguém que faz as coisas na sua empresa mas não é sobre ter uma pessoa só porque é muito fácil a parte fácil é treinar alguém que desembola rápido que pega rápido que faz rápido Essa é fácil eu quero ver desenvolver as outras pessoas que são a maioria aquelas que não estão com tanta disponibilidade para o crescimento e nem sei se é por causa delas talvez é por causa do método que eu uso só que o método que eu uso quando encaixa com alguém maravilhoso né quando a gente acha alguém disponível querendo crescer querendo fazer é maravilhoso mas eu não posso gerenciar por abdicação porque se eu gerenciar por abdicação o que eu vou conseguir é alguém que tome conta da minha empresa e resolva tudo só que no dia que eu olhar e ver que aquilo não está sendo resolvido do jeito que eu quero que resolva do jeito que eu quero que a minha empresa caminhe eu vou ter um sério problema porque como é que eu mudo isso agora então ou eu abdiquei o suficiente para deixar na mão de alguém que tchau na hora que foi embora e se for eu fico totalmente na mão porque eu não treinei mais ninguém ou eu achei alguém tão bom que toma conta de tudo e ele não foi embora, mas quando eu vejo as coisas não estão funcionando do jeito que eu quero que funcione para a minha empresa. O dono da empresa é você, o dono da empresa é você, você que cuida da direção da sua empresa. Você, não precisa, você só não tem que ficar operacionalizado 100% do tempo. Você não tem que ficar agarrado na empresa, por isso você aprende a delegar. Você delega para que as pessoas façam, mas você acompanha resultado, você acompanha o dia a dia, você sabe o que está acontecendo, você recebe informações, relatórios e como os processos estão se desenvolvendo. Você não tem que ficar enfurnado, não sei nem se você conhece a palavra, mas eu a uso, enfurnado dentro da empresa, como um empregado. Quase sair dali. Você precisa trabalhar inteligentemente para ela ter pessoas importantes que querem crescer no negócio é parte disso. Mas se você abdicar, se você abandonar, uma hora você não sabe para onde a sua empresa está indo, se ela está caminhando no lugar certo. Quando chega a reclamação de um cliente, você não entende por quê. Quando o funcionário começa a pedir conta ou reclamar demais, você não entende por quê. Se, quando um momento ruim dentro do negócio acontece, você nem sabe por quê. Gerenciar é sua parte, estratégia a sua parte. Encontrar alguém muito bom é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas abdicar da sua responsabilidade para o negócio e gerenciá-lo estrategicamente não pode ser é, abdicado. Abdique do operacional sim, mas não abdique da gestão. Não abdique dos números, não abdique dos resultados, não abdique de como as coisas. Não, não abdique da cultura da sua empresa de como essas coisas precisam acontecer lá, porque aí sim o prejuízo pode ser muito grande. Então, a gente sabe que é muito... Quando a gente encontra alguém com dificuldade para aprender, pode ser ruim, mas se a gente não tomar cuidado, quando a gente encontra alguém bom demais, também pode ser ruim. Então, se eu conseguir esse resultado com alguém, eu preciso amplificar isso. Eu potencializo essa pessoa, mas continuo potencializando outras pessoas dentro do negócio. Porque aí sim eu ganho a tranquilidade que eu preciso fazer. E aí, eu chego numa etapa que eu chamo de gerenciar por delegação. Aí sim, que é delegar de verdade. Gerenciar por delegar. E eu preciso entender que primeiro eu delego atividade e só depois eu delego responsabilidade. Toda tarefa que eu vou delegar para alguém, eu ensino, eu deixo ela desenvolver, mas eu não abro mão da responsabilidade daquilo. Quando eu delego para alguém, se sai errado, a responsabilidade ainda é minha. Eu delego atividades até que aquela pessoa esteja tão boa para desenvolver aquilo, para fazer aquilo, que agora ela pode sim ser responsável por isso. Aí eu delego responsabilidade. Não delego a estratégia, não delego o direcionamento, não delego a gestão. Mas tudo bem, posso delegar responsabilidade. Então eu delego. Operacional até que a coisa funcione e depois eu delego responsabilidade depois que a coisa estiver funcionando bem, mas jamais você, como empresário, pode delegar a gestão do seu negócio porque senão você pode cair no prejuízo enorme de saber nada que está acontecendo dentro da sua empresa. Se você delega por omissão, prejuízo muito grande, se você delega por é, abdicação, prejuízo pode ser enorme. Se você delega, por, por gerencia, desculpa, por delegação, aí sim as coisas poderão acontecer. Lembre-se que delegar não é, como eu disse no começo, delargar. Não é dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e tchau. A responsabilidade agora é dela. Eu vejo muito isso. Líderes, empresários que colocam as pessoas para desenvolver certo trabalho e tudo que dá de errado a culpa é da equipe. Sabe quando deu, deu errado? Deu errado porque minha equipe é ruim. Deu errado, deu errado porque Fulano não prestou atenção. Deu errado, deu errado porque você não, não quis fazer direito. E jamais eu assumo a responsabilidade de delegar corretamente para que as pessoas aprendam. Para que só depois eu delegue a responsabilidade. E eu jamais delegarei a gestão desse negócio. Então o foco é gerenciar por delegação. Não espere que as pessoas aprendam da noite para o dia ensine-as, dê a oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver, lembrando que desenvolver é colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Se você em determinado momento quer mandar um, um, alguém, um colaborador seu, para um treinamento externo, faça isso, isso é muito bom, mas não faça isso. Se a pessoa não tiver condições de voltar para dentro da empresa e aplicar o que ela aprendeu, o que a gente mais vê é a empresa. Não, ok, vai lá, faz esse treinamento, esse treinamento muito bom. Quando voltar, essa pessoa está tão abarrotada de coisa para fazer que ela não consegue aplicar o que ela aprendeu. Passou uma semana, já esqueceu, 15 dias, tchau, aí não aplica mais. Então, desenvolver as pessoas é a partir do momento que eu treinei, seja interno ou seja externo, eu dou condições para que essas pessoas evoluam. Eu dou condições para que essas pessoas possam colocar aquilo em prática. E aí sim eu estou tá fazendo a delegação que eu preciso fazer, eu delego para você, eu oriento, eu acompanho, e aí eu vejo que as coisas estão acontecendo, e aí sim, eu posso começar, depois de ter certeza que está tudo certo nessa parte, começar a delegar, começar a delegar a responsabilidade que é necessária, sem nunca delegar a gestão. Eu acho que quando a gente acompanha esse processo com essa, com essa pegada, nós vamos ter sim gente acompanhando o que a gente quer dentro da empresa, gente com visão que a visão te, que a empresa tem e gente que vai contribuir bastante. Não adianta focar em um, é preciso focar no conjunto. Afinal de contas, a minha, a, o resultado da minha empresa é a média de todo o potencial ou competência que a minha equipe tem. Não adianta desenvolver se o resto não vai junto. A gente precisa criar esse ambiente de aprendizado contínuo dentro da empresa. E se o empresário não tem tempo para delegar, não tem como trabalhar aprendizado da equipe, nem possível, até porque você não tem tempo para acompanhar o processo, para saber certinho se a empresa está indo em direção, na direção que você quer. Eu acho que assim a gente consegue aplicar esse, esse conhecimento para ter grandes resultados. Espero ter contribuído aí com você. E coloca isso em prática para você ver o resultado que isso dá, a diferença que isso dá. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, compartilha o vídeo, manda para as pessoas. Eu estou aqui, eu quero mais é que esse conteúdo vá para o máximo de pessoas possível, porque isso vai fazer bem para todo mundo, para a empresa, para o empresário, para o funcionário, para todo mundo. Se você quiser ficar ligado aí em próximos conteúdos, está aqui o canal, assina o nosso canal aí, se inscreva nele, aliás... É, se quiser ajudar um pouco mais curtindo o nosso conteúdo ajuda muito e se você ficar ligado no nosso no nosso facebook e no instagram você também vai saber sobre outros conteúdos que serão disponibilizados e em todas as redes é só você procurar edson ferreira ldr de liderança e aí você já consegue ir lá e acompanha lá eu coloco todos os próximos conteúdos todos os próximos conteúdos que eu vou fazer se você prefere os, ouvir isso aí por áudio Sabe, quando você está dirigindo, praticando esporte alguma coisa, ouça com o podcast você pode procurar o podcast Liderança na Dose Certa e aí você pode usar no qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Google Podcast Castbox é, Spotify, todos esses Liderança na Dose Certa, você vai ouvir todo o conteúdo lá, enquanto você está aí fazendo a sua caminhada sua, seu exercício ou está no carro também, tá bom? Fica com Deus aí até a próxima.